0: 您好，欢迎收听佳宁家读，关注请加公众号，我是佳宁。今天我们来关注一个人，俞敏洪。文章的题目叫《俞敏洪，我敬你是条汉子》，文章的作者翠皮先生。这几天啊，有一条新闻上了热搜，却又转瞬被淹没，却看得我不胜唏嘘。热搜的主人翁是新东方的俞敏洪。11月4号，俞敏洪在朋友圈转发了一篇文章，并且附上文字。教培时代结束，新东方把崭新的课桌椅捐给了乡村学校，已经捐赠近八万套。说的是双减政策以后，因为业务的调整，新东方各地的学校退租了部分校区，但遗留下了数以万计的崭新的桌椅，没有机会再次使用。于是俞敏洪和新东方各个城市的校长决议把他们捐赠出去，他们选择的是有需求的乡村学校。从郑州到西安，从合肥到成都，从武汉到乌鲁木齐，新东方共捐出了 73,366 套新桌椅。这些课桌椅都是当时新东方为了参加培训的孩子们专门定制的，有些可以根据孩子的身高调节高度，有些呢做了圆角的设计，避免孩子不小心磕到头。按照现在的市场价，每套在六七百块钱。在一些乡村的学校，学生们的课桌使用多年，已经是陈旧破损。因为新东方崭新的课桌椅，教室马上变得宽敞和可爱起来。一些学校听说新东方运送课桌椅的车子要来，校门口一早就站满了等候的同学。他们知道这些桌椅里面有自己的一套。迄今为止，捐赠还在继续。用俞敏洪的话说，就是不糟蹋。是的，俞敏洪说的似乎是云淡风轻，教培时代结束了，国家大势所趋，一个时代结束了，新东方和他代表的教培机构必须退场，但他捐赠课桌椅的卡车仍然行驶在路上，两者的对比让人莫名有些心酸。谁也没有想到俞敏洪做出了这个有些悲壮的决定，他选择了以一种谁也想不到的方式退场，他终究是个体面人。有人怀疑这是俞敏洪的一种炒作，是在沽名钓誉。但你不知道现在的新东方是什么状况？捐出去的座椅如果换算成钱，又对俞敏洪有多重要？近八万套课桌椅已经在五千万以上，加上可能更贵的运输费用，总价值差不多一个亿。然而八月后，迄今为止，新东方的市值已经缩水了 2,300 亿港元。九月开始，新东方就开始全面停止中小学生的招收。今年的九月十号，俞敏洪在朋友圈里坦言：“这是我最难过的一个教师节。”随后，在公司的内部高管会议上，俞敏洪说：“业务调整迫在眉睫，大不了尝试所有业务都失败了，新东方账上没钱了，我们喝顿大酒就散伙。”然而期间，除了捐献课座椅，俞敏洪还做了两件事：一件事是对已缴费的家长学生承诺无条件按比例退款。对于报名后未开课学生的退费要求，无条件的给予退费；对于已开课学生的退费要求，按照已完成的课时扣除相应的学费，其他全部无条件退费。另一件事情就是有序、迅速结清了员工工资，不拖欠。那个时候打开微博看到的都是新东方的员工感慨，庆幸自己工作在这样一个靠谱的机构。如何来处理自己企业的固定资产呢？不管是捐赠还是转手低价甩卖，都是企业的自由，不必道德绑架。但对比那些双减后跑路的培训机构，对比那些费尽心机欠薪的同行，俞敏洪领先的已经不只是一个身段。落幕中，犹能信守合约，不拖欠工资，捐赠爱心，二者胸襟与气度的差别已不言自明。我们常说的一句话是：看一个人的品性，要看他在低处时，看他在落魄时的言谈举止，退场时也是满满的慈悲心。这个就是俞敏洪的格局。但发生在他身上并不意外。俞敏洪三次高考才考上北京大学，出身农村，大学期间一直是班里被忽视的那个。但整整四年，他都坚持一个人打扫宿舍，为舍友打开水。2003年非典爆发。一夜之间，新东方报名人数锐减，现金流出现了两千万的巨大断裂。紧接着，因为疫情，新东方必须停课，学生的学费必须如数退还。原本无数人看好的新东方，突然之间就变得摇摇欲坠。媒体报道说，当时排队退费的学生从四楼办公室一直排到了楼下。然而，按照规定，银行一天只能提取五十万的现金，新东方该何去何从呢？俞敏洪几乎是一夜之间白了头，然而他没有选择跑路，也没有选择放下自己的事业，他亲自去找银行领导，苦苦地求情，提高了现金提取的限额，但这个仍然不够，他又四处奔走，找朋友筹集了两千多万，终于度过了危机。不仅如此，他还做出了决定，到当年高考结束，新东方对全国复习高考的考生免费开放新东方远程高考英语辅导课程。对同学、学员、员工如此，对果断舍弃自己而去创业伙伴，俞敏洪也从来没有抱怨。他曾经写道：“丈夫非无泪，不洒离别间；所志在功名，离别何足叹。”他只愿离开公司的人过得更好。他总是给自己留下最后的体面，在低处和泥泞处，他总是那么的优雅。一个人能够走到高处是有原因的。在多数国人的印象当中，俞敏洪是一个典型的底层逆袭的样本。自小家境贫寒，天资平行，复读几次才考上大学。进了北大又患上肺结核，只能休学一年。工作之外，偷偷摸摸出去办班赚课时费，最后被单位开除。刚刚赚到钱，又遭遇抢劫，差点连命都被送掉了。其后虽然新东方发展的势头迅猛，期间却又急起起落落，一路跌跌撞撞走来，才有了今天的功成名就。我们习惯性的肯定他的坚韧不认命与好运气，却忽略了其他的。他特别真诚，也特别的容忍，总是愿意为长远的目标放弃一些眼前的利益。新东方教师的待遇几乎是全行业里最高的，国内的捐赠榜上也总有新东方的名字。他没有绯闻。媒体的风评也不错，他坚信读书是改变普通人命运的捷径，在相关的场合，他也总是不厌其烦地提到自己的这个观点。就算到了今天，他每天也坚持工作16个小时。俞敏洪是一个商人，但他是一个有情怀和有信仰的商人。有的人呐、啊，就算自己淋过雨，也想给别人撑伞；有的人因为自己淋过雨，所以想让全世界淋雨。俞敏洪一直在坚持做前一种人，这是需要被看到的。几年前，鲁豫曾经在电视节目上采访他，鲁豫问他：“你想过有一天新东方没有了吗？”俞敏洪答：“早晚会没有的。现在如果什么都不让我干了，开辆吉普车一路朝拜，走到青藏高原，我就会很开心。”一语成谶。我们没有想到这一天如此快的就到来，我们更没有想到俞敏洪没有抱怨，而是坦然的选择了一种最出人意料的离开方式。有位网友评价说：“你退场时给自己保留了多少体面，返场时就能够收获多少掌声。一个久占 C 位的人，能有侧身让贤的胸襟，总不会落到大败亏输的境地。”除了任正非。曹德旺，我很少去评价其他的企业家，因为他们在台上时赞誉总是难免讨好之嫌；他们在台下时急不可耐的踩上一脚，又不是我辈所作为。但我仍然愿意为俞敏洪写下这篇文章。俞敏洪曾经说过一句话：人的生活方式有两种，第一种方式是像草一样活着，你吸收雨露阳光，但长不大；另一种是成为树的种子。即使你被踩到泥土中间，你依然能够吸收泥土的养分。当你长成参天大树以后，在遥远的地方，人们就能够看到你。就算不再在江湖，俞敏洪也留下了他那难得的体面、温度与情怀。别去嘲笑新东方的转型，中国的教育需要有情怀的人来作为。俞敏洪，我敬你是条汉子，我祝你早日转型成功，东山再起。这就是今天的文章分享，我是佳宁，下期见。